1: democracynow.org barra es El informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman
0: Los grupos de ayuda humanitaria vuelven a advertir sobre el empeoramiento del desastre humanitario en Somalía cuya hambruna alcanza niveles no vistos en medio siglo Según UNICEF, un menor es hospitalizado por desnutrición cada minuto la ONU afirma que se necesitan más de mil millones de dólares en ayuda para colaborar en la batalla contra los efectos catastróficos de la sequía en curso, ya que, según reportes, la región atraviesa su quinta temporada consecutiva de lluvias por debajo de lo normal. La situación ha provocado desplazamientos masivos. Estas fueron las palabras expresadas por Falahad Hussein, una madre somalí desplazada que trabaja como vendedora ambulante.
1: Huí de la sequía que azotaba al pueblo de Bulomarer, en la región del Valle Jebel. Tengo cinco hijos... Tenía siete hijos, pero dos murieron cuando eran bebés a causa de la sed y el hambre causada por la sequía. Y huimos de las langostas y de la guerra. Ahora estamos en estos campamentos de desplazados internos y seguimos necesitando ayuda.
0: En Ucrania, Rusia advierte que la batalla por Gerson es inminente y dice que evacuará a unas 60.000 personas en los próximos días. Las Fuerzas Armadas Ucranianas han hecho retroceder recientemente a los combatientes rusos que se encontraban en la ciudad ocupada. Mientras tanto, los ataques rusos han dejado a más de mil pueblos y aldeas de Ucrania sin electricidad, al tiempo que los residentes podrían tener que afrontar el invierno sin calefacción. El Consejo de Seguridad de la ONU abordará hoy el tema sobre el uso de drones iraníes en los ataques rusos contra Ucrania. Irán acordó recientemente proporcionar a Rusia más drones y misiles tierra a tierra. En este contexto, la compañía Lockheed Martin informa que aumentará su producción de los sistemas de lanzamisiles de largo alcance HIMARS que ha estado proporcionando a Ucrania. El miércoles, funcionarios de Dinamarca confirmaron que las fugas en los gasoductos Nord Stream 1 y 2 en el Mar Báltico, ocurridas en septiembre, fueron causadas por poderosas explosiones, aunque no especificaron el origen de dichas explosiones. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció la liberación de otros 15 millones de barriles de combustible de la Reserva Estratégica de Petróleo. La medida busca bajar los precios del combustible en las estaciones de servicio en el contexto de la guerra en Ucrania a tres semanas de las elecciones de mitad de mandato. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se comprometió el martes a codificar el derecho al aborto en la ley federal si los demócratas logran ampliar su estrecha mayoría en el Congreso en las próximas elecciones de mitad de mandato.
2: Esto es lo que les prometo a ustedes y al pueblo estadounidense. El primer proyecto de ley que enviaría al Congreso será para codificar el derecho al aborto en la ley federal. Cuando el Congreso apruebe la ley, la firmaré en enero, 50 años después de que el fallo de Roe contra Wade se consagrara por primera vez como la ley del país.
0: De Roe, ley de Biden hizo estas declaraciones el martes en un evento del Comité Nacional Demócrata que se celebró en la ciudad de Washington, D.C., mientras que muchos candidatos demócratas esperan aprovechar la indignación pública por la revocación por parte de la Corte Suprema del histórico fallo del caso Roe contra Wade de 1973, en el que se determinó la legalización del aborto en todo Estados Unidos. El senador Bernie Sanders ha advertido a los demócratas que no se concentren solo en el derecho al aborto y que también aborden temas como la economía, la atención médica y la desigualdad. En Estados Unidos, en el estado de Florida, el senador republicano Marco Rubio y su rival demócrata, la congresista Val Demings, se enfrentaron en el único debate que realizarán previo a las elecciones de noviembre. Los candidatos debatieron sobre el aborto, el derecho al voto, la política exterior y las armas, y Demings cuestionó duramente a Rubio por su inacción en el control de armas.
1: ¿Cuánto tiempo va a mirar cómo matan a tiros a personas en aulas de primer grado y cuarto grado, en escuelas secundarias, en universidades, en iglesias, en sinagogas, en una tienda de comestibles, en un cine, en un centro comercial y en un club nocturno y
0: no va a hacer nada? En Estados Unidos, en el estado de Florida, el periódico Tampa Bay Times obtuvo un video cuyas imágenes muestran a policías arrestando a personas por votar. En 2018, en Florida, se votó por abrumadora mayoría a favor de una iniciativa electoral que permitía que las personas que habían estado encarceladas con condenas por delitos graves recuperaran su derecho al voto. Sin embargo, la ley excluye a los residentes que fueron condenados por asesinato o delitos sexuales graves. Los individuos que fueron arrestados dicen que funcionarios de Florida los alentaron a votar y no se les informó sobre esta exclusión, que además no se aclara en los formularios de inscripción de votantes. Estas fueron las palabras expresadas por un residente de la ciudad de Tampa, Tony Patterson, y el oficial que lo arrestó, según las imágenes capturadas por una cámara corporal de la policía.
2: Supongo que tiene una orden judicial. ¿Para qué? No estoy seguro. Para, votos, Para cosas relacionadas con el voto, creo que los oficiales del Departamento de Policía de Florida hablaron con usted la semana pasada sobre un fraude electoral relacionado con su voto, cuando se suponía que quizás usted no debía votar. Esto es una locura, hombre. Me están metiendo en la cárcel por algo que no sabía. ¿Por qué me dejarían votar si no podía votar?
0: Los arrestos que se ven en las imágenes de la Cámara Corporal son del 18 de agosto y están a cargo de la Oficina de Delitos Electorales y de Seguridad del gobernador republicano Ron DeSantis. De las 19 personas que se arrestaron ese día, 12 son personas registradas como votantes demócratas y al menos 13 son negros. En el Reino Unido, la familia del escritor y activista egipcio encarcelado, Ala Abdel Fattah, ha iniciado una sentada frente a la Oficina Británica del Ministerio de Relaciones Exteriores. Sanaa y Mona Seif exigen la liberación de su hermano, que lleva 200 días en huelga de hambre en Egipto. El FATA también tiene ciudadanía británica. El secretario de Relaciones Exteriores Británico del Gobierno en de la Oposición, David Lamy, participó en la protesta de este martes. Los simpatizantes de el FATA están presionando para que se libere al activista por los derechos humanos antes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, denominada COP 27, que se celebrará en noviembre en la ciudad egipcia de Sharm el Sheikh. La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, cuya sede está en Gambia, votó a favor de adoptar la petición conocida como Espacio Cívico de la COP, que vincula a la COP27 con los derechos humanos y exige que se ponga fin a las violaciones contra los derechos humanos en Egipto. En Arabia Saudí, un ciudadano estadounidense recibió una sentencia de 16 años de prisión por publicar en Twitter mensajes en los que criticaba al gobierno saudí. Saad Ibrahim Al Mahdi, de 72 años, tiene doble ciudadanía y fue arrestado en noviembre después de viajar desde Florida a Riyadh, capital de Arabia Saudí, para visitar a su familia. Una de las publicaciones de Twitter hacía referencia al columnista asesinado del periódico The Washington Post, Jamal Khashoggi. El hijo de Saad dice que su padre está detenido en condiciones que se asemejan a la tortura y ha criticado al gobierno de Estados Unidos por no tomar más medidas para que liberen a su padre. En Estados Unidos, el periódico The Washington Post informa que al menos 15 generales y almirantes estadounidenses retirados han trabajado para el Ministerio de Defensa de Arabia Saudí como consultores pagos desde 2016. La amplia investigación revela que cientos de ex militares han aceptado trabajos muy lucrativos con gobiernos extranjeros que están acusados de violar los derechos humanos con la aprobación de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Estados Unidos ha tratado durante mucho tiempo mantener estos vínculos ocultos, pero los periodistas del periódico The Washington Post llevaron el asunto a los tribunales y finalmente obtuvieron 4.000 páginas de documentos gracias a la Ley de Libertad de Información. Más de 100 migrantes haitianos, incluidos mujeres embarazadas y menores, fueron encontrados varados el martes en una isla deshabitada al oeste de Puerto Rico la isla de Mona, ubicada a mitad de camino entre la República Dominicana y Puerto Rico, se ha convertido en un popular punto de llegada para las embarcaciones de migrantes que zarpan desde la República Dominicana. Los traficantes a menudo engañan y abandonan a los migrantes allí, diciéndoles que han llegado a la isla principal de Puerto Rico. Haití enfrenta una de sus peores crisis de inestabilidad y violencia al tiempo que los grupos criminales siguen controlando un importante puerto de la ciudad de Puerto Príncipe, lo que ha provocado una escasez crítica de alimentos, agua y combustible, entre otros recursos. Las duras políticas de inmigración de Estados Unidos que impiden que los migrantes soliciten asilo han obligado a muchas personas a depender de los traficantes y a embarcarse en rutas extremadamente peligrosas para ingresar al país. En Estados Unidos, el Consejo Municipal de la Ciudad Californiana de Los Ángeles votó a favor de que Paul crecorian se convierta en su nuevo presidente luego de que la desprestigiada expresidenta Nuri Martínez, quien fue grabada en un audio filtrado haciendo comentarios racistas, presentara su renuncia la semana pasada. Mientras tanto, siguen las protestas exigiendo la renuncia de los otros dos concejales que aparecen en la grabación. Gil Cedillo. Y Kevin de León, estas fueron las palabras expresadas por Melina Abdullah, activista de Black Lives Matter de Los Ángeles, frente al edificio del gobierno municipal. No hay lugar en el Consejo Municipal de Los
1: Ángeles para las personas que son descaradamente racistas contra las personas negras. Se tienen que ir. Se tienen que ir, y todos los otros concejales de la ciudad que se reúnen con ellos están conspirando con ellos y dejando de lado a la comunidad. Son tan culpables como ellos.
0: Just as visite nuestro sitio web democracynow.org para ver nuestra entrevista con Melina Abdullah en Estados Unidos al norte del estado de Nueva York los trabajadores de Amazon de la ciudad de Albany votaron por abrumadora mayoría en contra de unirse al sindicato Amazon Labor Union recientemente establecido la derrota se produce luego de que Amazon llevara a cabo durante meses una campaña antisindical, intimidando a los trabajadores y despidiendo a los líderes y simpatizantes del sindicato. En Estados Unidos, el estado de Nueva Jersey está demandando a cinco compañías petroleras y de gas y a un grupo de cabildeo por mentir sobre el impacto que tienen los combustibles fósiles en el cambio climático. En una demanda que fue presentada el martes, se nombra a las compañías petroleras ExxonMobil, Shell, Chevron... BP, Conoco Phillips y al Instituto Estadounidense del Petróleo. Estas fueron las palabras expresadas por el Fiscal General del Estado de Nueva Jersey. Matthew
2: Platkin. To... Llevaron adelante una campaña de décadas de desinformación para confundir al público sobre la relación que existe entre los combustibles fósiles y el cambio climático, a pesar de que se había alcanzado un consenso científico. Hicieron esto para evitar, específicamente, para evitar un futuro más limpio y con niveles más bajos de carbono, y para preservar el mercado para sus productos a expensas del medio ambiente mundial, y francamente, a expensas nuestras. También hicieron esto para defenderse de la opinión pública o de acciones gubernamentales que podían haber reducido sus ganancias.
1: Los
0: funcionarios de Nueva Jersey dicen que el Estado es una zona cero para los efectos del cambio climático. La demanda llega pocos días antes del décimo aniversario del huracán Sandy, que le arrebató la vida a 38 personas en Nueva Jersey y tuvo un costo de unos mil millones de dólares en daños para Estados Unidos. El Departamento del Interior de Estados Unidos anunció que realizará la primera licitación en diciembre para energía eólica en la costa del estado de California. El desarrollo de la energía eólica en la zona podría llegar a abastecer de electricidad a más de 1,5 millones de hogares. En Estados Unidos, las tiendas minoristas han comenzado a ofrecer prótesis auditivas de venta libre al tiempo que la Administración de Alimentos y Medicamentos comienza a implementar una nueva política que permite la venta de los dispositivos sin que sea necesario realizar una visita al médico o tener una receta médica. La medida tiene como finalidad hacer que las prótesis auditivas sean más accesibles y económicas, aunque los precios de venta libre todavía oscilan entre los 200 y más de 1.000 dólares. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha comenzado a aceptar las solicitudes para cancelar hasta mil dólares en deuda estudiantil por persona. Son elegibles para la condonación los prestatarios que ganan hasta 125 mil dólares anuales por persona y mil dólares anuales por hogar. Los activistas en defensa de la condonación de préstamos estudiantiles siguen exigiendo que Biden cancele la totalidad de la deuda estudiantil en Estados Unidos.